No ar, Mundo Rock. Produção e apresentação, Marcos Pinheiro. Fala galera, eu sou Marcos Pinheiro e está começando o programa Mundo Rock, apresentando especiais com grandes nomes e momentos da história do rock. E dessa semana, o Mundo Rock celebra os 76 anos do lendário vocalista inglês Mick Jagger, comemorados em 26 de julho de 2019. Na próxima hora, vamos ouvir um especial com os Rolling Stones e seleção musical, onde, obviamente, muita coisa boa vai ter que ficar de fora por questão de tempo, incluindo a já batida Satisfaction. Aliás, contar a história dos Stones já é fazer um longo passeio pela própria história do rock. Não é qualquer banda que consegue se manter ativa há mais de 55 anos. Tudo começou em 1960, quando os amigos de infância Mick Jagger e Keith Richards, aos 17 anos de idade, se reencontraram em um trem da estação de Dartford da Inglaterra e descobriram o um interesse comum, o rock and roll. Jagger já tinha uma banda de blues e R&B chamada Little Boy Blue and the Blue Boys, ao lado do guitarrista Dick Taylor, e Richards acabou se juntando a eles. Certa noite, o grupo foi convidado pelo Blues Incorporated de Alexis Corner para o concerto do clube de Jazz England em Londres. Foi lá que eles conheceram o guitarrista Brian Jones e o baterista Charlie Watts. Pouco depois, Jones publicou o um anúncio sobre a formação de uma nova banda com o pianista Ian Stewart. Jagger e Richard se reuniram a eles, assim como Dick Taylor, que assumiu baixo, e Tony Chapman da bateria. Nascia ali em junho de 1962 a primeira formação dos Rolling Stones, nome inspirado numa canção do bluesman Buddy Waters. A primeira apresentação oficial foi no Mark Club de Londres um mês depois, em 12 de julho. Mas logo aconteceriam mudanças que consolidaram a banda, com as entradas de Bill Wyman no lugar de Taylor em dezembro do mesmo ano e a de Charlie Watts na vaga de Chapman em janeiro de 63. Como que dentro tendo Ian Stewart como colaborador, os Rolling Stones assinaram o um contrato com o produtor Andrew Oldham, que levou o grupo para a gravadora Deca, a mesma que havia recusado os Beatles no ano anterior. Eles não iam cometer a mesma besteira duas vezes, né? Mas daqui a pouquinho a gente continua com essa história. Vamos começar agora a parte musical do programa, tocando Under My Thumb, de 1966. The Rolling Stones, do Mundo Rock. Do math 
Mundo Rock. Você está no Mundo Rock. The Rolling Stones do Mundo Rock. Fechamos o primeiro bloco com Street Fighter Band do álbum Beggar's Banquet de 1968. Antes, X a Rainbow do álbum Their Satanic Majesty's Request de 67. E abrindo com Under My Thumb do álbum Aftermath de 1966. You Estamos apresentando o Mundo Rock com os Rolling Stones, celebrando os 76 anos de Big Jagger. De contrato assinado com a DECA, os Rolling Stones começaram a gravar os primeiros singles, ainda em 63, incluindo I Wanna Be Your Man, uma composição de John Lennon e Paul McCartney. 
em abril de 64, saiu o primeiro álbum chamado Simply Blade The Rolling Stones, com 12 faixas, apenas uma composta por Mick Jagger e Keith Richards. A partir do quarto álbum Aftermath de 66, a dupla assumiu o controle de todas as composições. Entre discos e singles, aqueles garotos de comportamento rebelde foram acumulando sucessos e também problemas. Abuso de drogas, prisões, escândalos, mulheres e desavenças com o produtor Ed Oldman faziam parte da rotina. A crise chegou ao auge durante as gravações de Their Satanic Majesty's Request, quando Oldman deixou o grupo. Apesar disso, os Stones lançaram no período alguns dos mais brilhantes discos da carreira, incluindo aí os dois trabalhos seguintes, Beggar's Beckett e Let It Bleed, que marcou a saída de Brian Jones, substituído por Big Taylor. Poucos dias após a sua saída, Jones foi encontrado morto afogado na piscina da casa em Success, em 3 de julho de 69. Anos depois, foi descoberto que um dos empreiteiros contratados para fazer obras na propriedade tinha assassinado o guitarrista. Dois dias depois, os Stones fizeram um histórico concerto no Hyde Park em Londres para o público estimado em 300 mil pessoas, onde apresentaram o Big Taylor ao público e homenagearam Brian Jones. Em 6 de dezembro de 69, os Stones chegaram a Alta Monta, Califórnia, para a grande apresentação ao ar livre, com plateia de quase 600 mil pessoas. A segurança ficou sob responsabilidade dos Hells Angels, grupo de motociclistas que agrediu com tacos de sinuca que tentasse se aproximar do palco. O saldo foi de quatro pessoas mortas. Vamos abrir o segundo bloco do programa com a música Give Shelter. Mais Rolling Stones no Mundo Rock.
Mundo Rock. Estamos apresentando Mundo Rock. 
Rolling Stones do Mundo Rock, fechamos o segundo bloco com Dumbling Dice, faixa do álbum Exile on Main Street de 1972, antes Brown Sugar do álbum Stick Figure de 71 e abrindo com Gibbs Shelter do álbum Let It Bleed de 1969. Estamos apresentando o Mundo Rock em especial com os Rolling Stones. Em 71, os Stones saíram da gravadora Deca e foram para o Atlantic Records, que lhes permitiu estrear o um selo próprio, o Rolling Stones Records. No mesmo ano, saiu o álbum Stick Figures, cuja capa foi idealizada pelo artista plástico Andy Warhol. O disco foi o primeiro a estampar o famoso logotipo da língua, produzido por John Pash. No fim de 71, os Stones decidiram se asilar numa mansão ao sul da França para fugir do fisco inglês. Mas os problemas com drogas de Keith Richards e sua mulher atrasaram o processo. Os dois foram acusados de tráfico e obrigados a fugir da França às pressas. A maior parte do disco foi composta e gravada em Los Angeles. Assim, em maio de 72, nasceu o emblemático álbum duplo Exile on Main Street, considerado por muitos como o melhor dos Rolling Stones. O êxito se repetiu nos dois discos seguintes, Goat's Head Soup, de 73, e It's Only Rock and Roll, de 74, gravado no estúdio do guitarrista Ron Wood, da banda inglesa The Faces. Com a saída repetida de Mick Taylor, Wood assumiu a segunda guitarra dos Rolling Stones. Mas Wood só se tornaria membro efetivo dos Stones a partir da turnê de 75, prevista inclusive para vir ao Brasil e a outros países da América Latina. Mas os governos militares barraram a entrada da banda, preocupados com a imagem de drogados e desordeiros. No fim dos anos 70, os Rolling Stones, influenciados pela era disco, lançaram os álbuns Some Girls e Emotional Rescue. Em 81, a banda saiu da Atlantic Records e assinou com a EMI, e no mesmo ano lançou Tattoo You, a longa turnê pelos Estados Unidos, inaugurou a era de shows gigantescos com três horas de duração, palcos móveis e desmontáveis e toneladas de equipamentos de som e luz. Momento bem retratado do disco ao vivo Still Life e do filme Let's Play the Night Together, dirigido por Hal Ashby. Para abrir o terceiro bloco desse especial, vamos ouvir Shizzle Gold, faixa do álbum Emotional Rescue. Mais Rolling Stones, do Mundo Rock.
Você está no Mundo Rock. Yeah. 
Você está no Mundo Rock. Mundo Rock com The Rolling Stones. Fechamos esse terceiro bloco com Painted Black, single de 1966, antes Mixed Emotions, do álbum Steel Wheels, em 89, e abrindo com Shisel Gold, do álbum Emotional Rescue, de 1980. Estamos apresentando o Mundo Rock, em especial com os Rolling Stones, celebrando os 76 anos de Big Jagger. Os Rolling Stones não saíram de turnê após os álbuns Undercover, de 83, e Dirt Work, de 86. Big Jagger lançou três discos solo entre 85 e 93. Keith Richards soltou dois entre 88 e 92. Cresciam os boatos sobre o fim da banda. Eis que em 89, os Rolling Stones lançaram o décimo do álbum, Steel Wheels, e embarcaram em grande turnê mundial, tendo Guns N' Roses na abertura. A turnê foi registrada no disco duplo ao vivo Flashpoint, de 1990. 
Em 93, o baixista Bill Wyman, cansado da longa estrada, decidiu sair. Daryl Jones assumiu como baixista convidado e os Rolling Stones soltaram no ano seguinte o álbum Voodoo Lounge, com o qual finalmente se apresentaram no Brasil em fevereiro de 95. Em 97, foi a vez de Bridge to Babylon, que trouxe a banda novamente ao país em abril do ano seguinte, tendo Bob Dylan no show de abertura. Em 2002, para comemorar os 40 anos de carreira, os Stones lançaram a coletânea dupla Fort Leaks, com 36 sucessos e 4 músicas inéditas. Somente em novembro de 2005, saiu o disco seguinte, A Bigger Bang, o último trabalho de inéditas até aqui. Em 18 de fevereiro de 2006, os Rolling Stones voltaram ao Brasil para o histórico show da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, assistido por quase um milhão e meio de pessoas. Em abril de 2008, estreou nos cinemas Shine a Light, filme dirigido pelo diretor e fã Martin Scorsese, a partir de duas apresentações do Beacon Theater de Nova York, com as participações de Jack White, Cristina Aguilera e de Buddy Guy. Em dezembro de 2012, os Rolling Stones deram início em Londres à longa turnê de 50 anos da banda, que passou pelo Brasil somente em fevereiro de 2016, com shows do Rio, São Paulo e Porto Alegre. No mês seguinte, os Stones tocaram pela primeira vez em Cuba e show registrado no documentário Havana Moon. Em dezembro de 2016, saiu o mais recente álbum de estúdio, Blue Lonesome, com 12 regravações de canções do blues. Esse ano, Big Jagger passou por uma cirurgia do coração, mas já está plenamente recuperado. E desde junho, os Stones estão de volta à estrada para uma série de shows até o fim de agosto. Vamos abrir o último bloco desse especial com a música Love Strong, faixa do álbum Voodoo Loud. Mais Rolling Stones no Mundo Rock.
Mundo Rock. Estamos apresentando Mundo Rock. The Rolling Stones no Mundo Rock. Fechamos o programa com Rock Talk Women, single de 1969, antes Simpat for the Devil, do álbum Beggar's Banquet, de 68, e abrindo com Love Strong, do álbum Voodoo Lounge, de 1994. E com essas, o Mundo Rock vai chegando ao seu final, após apresentar em especial com a banda inglesa The Rolling Stones, em homenagem aos 76 anos do vocalista Big Jagger, comemorados em 26 de julho de 2019. Esse programa tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro. Em breve, a gente volta apresentando outro grande nome ou momento da história do rock. Obrigado pela audiência e até a próxima. Você ouviu Mundo Rock. Produção e apresentação Marcos Pinheiro.